0: Ich gehe jetzt aber kurz ja. weg. Ich muss mein Essen mal kurz äh, äh, ausschalten. Auskotzen? Nee, äh, ausschalten. Das Essen? Ja, wie ihr wisst, bin ich ja gerade erst, das ist ein bisschen weg äh, von einer äh, immer noch Corona-Krank hier. Das ist ja überhaupt das Problem, ne? dass wir uns heute nicht irgendwie äh, on air treffen. Nee, wie heißt es live?
1: Der Plan äh, wäre gewesen, dass du in Hamburg bist, aber du bist nicht in Hamburg, du bist im Kaunertal. Nicht,
0: ne? Nee, in, in der Ramsau bin ich. Äh, hier hat's ich auch wieder, ja, hier hat es auch wieder geschneit. Und,
1: äh, Wie und die, äh, Aber das ist ja für einen also Dreh ist das doch der Worst Case, oder? Also das heißt, dann bleibt ja alles, ihr müsst dann einfach absagen und verschieben,
0: oder? Ja, ja, ja. Lustigerweise ist es ja so, dass ich am letzten Drehtag Corona bekommen habe, äh, bevor der oh, Block nein. zu Ende ist. Ich hätte ja jetzt nach Hause gehen können, äh, zur Familie. Und äh, das hat aber jetzt nicht geklappt. Das heißt, ich muss jetzt hier ausharren, bis ich wieder gesund bin. Und äh, ich hoffe aber, morgen ist es dann soweit.
2: Und dein, dein Immunsystem hat mit der Produktion noch vorher telefoniert, wann, wann Corona kommen darf. Und die Produktion hat gesagt, sorry, da hängt so viel Geld dran. Das die? ist wichtiger als Familie. Mach das
0: bitte
1: in deiner Freizeit.
0: Es ist tatsächlich so, ihr lacht. Ich bin wirklich so professionell. Ich werde immer nur krank, wenn ich nicht arbeite. Das finde ich ganz toll von meinem Körper. Also ich habe wirklich auch beim letzten Mal Corona, habe ich auch, glaube ich, drei Wochen oder so zwei Wochen, das war ja noch in der richtig heftigen Zeit, glaube ich, zwei Wochen vor Drehbeginn bekommen. Und dann war alles ja, gut. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
1: Äh, kannst du das Geheimnis, kann das deinem Körper mal meinem Körper erzählen? Weil bei mir ist das überhaupt nicht so. Ich musste auch schon mal äh, eine Tour absagen und so wegen Influenza und so ein Krempel. Also ich werde auch gerne mal äh, auf Turnieren krank Aber und muss dann mal eine Show absagen.
0: Vielleicht ist das deine Art der äh, Work-Life-Balance, was du vorhin geschickt hast, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht. Das, vielleicht, das ist ja. vielleicht, dein Körper ist dir einfach voraus, verstehst du? Ja, das, der weiß, wann ich nicht mehr möchte, das, ja. das kann
1: natürlich sein. Man muss sagen, hier in Hamburg ist ähm, ähm, relativ schönes Wetter und ähm, ich war, ich war die letzten Tage auch ein bisschen krank, deswegen, ähm, haben wir unter anderem auch heute die Folge abgesagt. Aber ich bin wieder gefit heute und habe einfach die Woche gestartet mit äh, und an meinem Golfgame gearbeitet. Kann ich sagen. <lacht> und ja. Ach, das war ein Golfplatz. Ja, das, und, und, das war ein und
0: Golfplatz. Okay. Frederik, Frederik Miguel, wie Johannes ja immer gerne sagt. Ja. Ähm, Du hast eine so kraftvolle Stimme, als du gerade den den Ton angegeben hast bei uns. Ja, du hast ja eingezählt. Daraus schließe ja. ich, dass du so unfassbar schöne Urlaubstage, da du ja äh, nicht in Hamburg zu Hause bist, hast du ja gerade Urlaub, richtig?
2: Ja, genau. Ähm, wir haben wir haben einen schönen kleinen Urlaub gemacht und toll. ich ging, wir gingen, wir haben einfach mal die Messlatte verschoben. Wir gingen diesmal nicht davon aus, dass das total toll und erholsam wird, sondern wir haben gesagt, das wird die Vollkatastrophe. Wir fahren nach Holland, 100% Regen angesagt und das wird nur, und das war wunderschön, es war gut. Wir hatten uns gar nicht in den Klamotten, die Kinder waren happy, Leni und ich auch. Irgendwie, äh, jetzt, Kurzurlaub wird doch wieder ein Thema bei uns. Oder es liegt daran, dass die jetzt einfach älter werden und mehr miteinander anfangen können, die haben viel zusammen gespielt. Also, dann also, ist man ja froh, dann braucht es auch keine Sonne, also, weil mehr Sonne kann es ja nicht geben, als wenn die Kinder glücklich sind.
0: Oh, mir fehlen Friedrich. da... Mir, ja, Wahnsinn. Also mir, ich muss sagen, mir fallen drei Dinge dazu ein. Zum Ersten ja. kitschig. ja, ja. Was, was er erzählt mhm. hat? Ja. Zum Zweiten könnte es der Grund sein, weil du einfach endlich mal auf unsere Tipps hörst, auf Johannes und meine. Das wäre der zweite ja, Grund. Ja, und das äh, wird halt. Ja, und der dritte, deswegen sind die Kurzurlaube so schön. Ja, Und der dritte Grund ist, es hört sich ein bisschen an wie die Spielbeschreibung vom ersten FC Nürnberg. Ja, Also man, man denkt immer, es wird schlimm und dann guckst du rein und es wird großartig. Weißt du? Nee, über Fußball möchte ich im Moment nicht reden. Mir fällt aber, ich habe
1: direkt bei Belgien an, das, an, an den Belgier von Austin Powers ge gedacht. Der, der Eklige, der seine Hautschuppen ist. Aber egal. <lacht> also ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen weit ausgeholt. Ja, aber Moment mal, ja, ich fühle mich angesprochen als Halbbelgier. Aber egal. <lacht> <lacht> Frederik fühlt sich irgendwie immer angesprochen. Ich,
0: ich möchte einmal ganz kurz Fußball abschließen. Mich ärgert wahnsinnig auch an dieser Stelle. Wir spielen ja am Dienstag oder Mittwoch, nee, am Mittwoch gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Ja. Und mich ärgert so unglaublich. Wahrscheinlich der VfB schmeißt in diesem Moment gerade seinen Trainer raus und wir müssen dann gegen den neuen Trainer, wenn dann praktisch die neuen Besen kommen. Das ärgert mich so. Können die es nicht nächste Woche machen? So. Ja, also soll ich, ich dir, soll ich dir was sagen, Sebastian?
3: Ja. Du Zeitreise,
1: du, wir machen Zeitreise. Genau, du Mann, nicht durch. Ich kann doch die Scherze auch mal, Frederik. Das kann doch nicht sein, dass du mir den einfach nimmst. Das ist doch so okay. <lacht> unverschämt. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Da muss der Radioman dazwischen holzen. Das ist wie, das ist ungefähr wie der Falschfahrer bei A7, wenn ich mein Mixtape gerade aufnehme. Das war Frederik Gelb gerade für mich. Für <lacht>
4: Entschuldigung, also Sebastian, okay, ärgere dich doch nicht drüber. Johannes, es ist
1: ja alles schon passiert. Ihr seid schon aus dem Pokal rausgeflogen. Johannes, Blitzdings wie bei Man in Black. Ja. Also, wir tun jetzt so, als wenn ich nichts gesagt hätte. Das schneiden wir nicht raus. Das bleibt okay. drin, wie nee, ich du hier behandelt werde. Einfach,
2: du musst jetzt einfach so tun, als wenn ich es nicht gesagt hätte. Mal gucken, wie gut dein Gag jetzt ankommt. Mach mal.
1: Sebastian. Ja, ja. Du musst dich ja nicht ärgern, es ist ja schon passiert. Ihr seid ja schon aus dem Pokal rausgeflogen.
0: <lacht> <lacht> das ist witzig. Ich hatte ja auch gerade so einen Gedanken. Aber ja, dankeschön. Ah, ich freue mich, dass nicht ich nicht geäußert habe. Ihr mit ja. eurem Negativismus. Aber ich möchte auch noch mal abschließend zu meiner Corona-Erkrankung sagen, das wollte ich auch noch erzählen. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich herausbekommen habe, auch was Umami ist. Also am eigenen, ich wusste so es... So Falttechnik? Nee, 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 nee es, es gibt doch praktisch den Geschmackssinn noch. ja. Das ist ja praktisch Ach, natürlich süß, ist ja klar, süß, salzig, bitter, sauer. Ja. Ja. <lacht> und ich habe ähm, äh, hab tatsächlich das immer intellektuell verstanden, aber ich habe es noch nie selber begriffen, wie es ist. Und jetzt ist es so, ich weiß jetzt, was dieser Geschmackssinn ist. Also nämlich Geschmack. Super. Weil mhm. du ihn gerade nicht schmeckst. Genau. Also du kannst mir praktisch Ach, was Salziges ah. in den Mund stecken. Also ich könnte Chips essen. Und ich schmecke, dass es salzig ist, aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Und das ist Umami. Ja. Vorlage
4: 11 Meter, nicht reinmachen,
0: Strate. Okay, gut, ja. ja ich ähm, freue mich so, ja. ich freue mich, deswegen ja. bin ich Corona auch ein bisschen <lacht> dankbar, weil es auch Corona macht schlau. Ja. Das ist also erstens möchte ich sagen, Sebastian, es
1: ist toll, dass du dass du das daraus ableitest und ich freue mich, dass du sagen kannst, du bist Corona ein bisschen dankbar. Ja. Das ist dir. Den, wollen Sie lieber den Urlaub mit Ihrer Familie A zu Hause verbringen <lacht> oder B alleine in den Bergen B? B Gott im Himmel. Ja, ja. Sebastian,
2: folgende Hausaufgabe für ich möchte ganz gern, dass du bis zum nächsten Mal ausprobierst, ob du noch Paprika essen kannst. Weil Leni kann, seitdem sie Corona hatte, keine Paprika mehr essen. Das schmeckt nach ähm, wortwörtlich Zitat, Kotze.
0: Oh, das probiere ich, ich.
1: Aber was, ich, was mich ja interessieren würde, Frederik Miguel, dass, ja. wenn du vielleicht mal wieder Corona kriegst, ob du dann überhaupt anfängst, mal wie ein normaler Mensch zu essen oder ob du dann so krüsch bleibst.
0: <lacht> und das wäre natürlich interessant und das vertiefe wir nochmal. So. Meint ihr, dass Kotze dann auch wieder wie Paprika schmeckt andererseits? <lacht> das,
1: das, das muss ich Sie mal <lacht> fragen. <lacht> das ist das sogenannte Drei Flaschen Weinexperiment, was du heute Abend natürlich machen kannst. So. Das ist toll. Sag mal, Leute, wie.
2: Da, da, also, wir werden übrigens immer später mit, mit, mit dem Intro irgendwann ja. werden wir sozusagen kurz vor Ende das Intro erst spielen. Ich meine, wir können uns
1: auch überlegen abzuschaffen. Nee, aber das ist schade, ne? Das wäre schade. Entschuldigung, ich habe das ja nicht umsonst geschrieben. Frederik, genau. drück mal, schmeiß mal das Tape in den Recorder. Und hinterher ja, warte, kommt gleich die Werbung.
2: Ja, warte mal, ich mache hier den <lacht> das Kassettenfach auf und und Play.
1: So.
4: Brot und Kneipe. Der Papa podcast Mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke.
1: Ja, schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Die ersten acht Minuten haben mir schon mal viel Spaß gemacht. Und was ich mich übrigens noch umtreibt, Freddy, ich finde das ja total gut, dass ihr jetzt so erwartungslos in den Urlaub fahrt. Aber äh, ja, es ist ja nicht so, dass ihr mit Nullerwartungen äh, fahrt, dass das Pendel auf Null ist quasi, sondern es ist ja so, dass ihr mit Negativerwartungen fährt. Da werden natürlich die eine, die ein oder andere Zuckis werden natürlich jetzt sagen, das könnte ja aber dann auch eine self-fulfilling Prophecy sein. ne? Wenn man Schlechtes erwartet, kommt auch äh, Schlechtes und und Good things come to those who wait. Aber ähm, es ist ja schön, dass es bei euch nicht so war. Belgien am Strand ist also zu empfehlen. Holland am Strand total zu empfehlen. Belgien oder Holland? Nee, Hauptsache Holland. Italien?
2: <lacht> genau, Hauptsache Spanien. Wie brauch ich denn eigentlich auch Belgien immer? Nee, weil, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass die Hautschuppen, Belgier der Hautschuppen ist und so. <lacht> aber das, oder was war das noch? Yeah, ja, sowas. Wir waren in Holland. Wir waren in Nö, Holland. Und, ähm, ja. Ich, ich, ich find's, ich find's traumhaft, weil, ähm, einfach mehr Strand und die haben da diese Beach, Hütten, diese Beach-Bars und Restaurants und im Gegensatz zu Cuxhaven oder sowas, ist es da einfach mega stilvoll eingerichtet, du fühlst dich da wohl, hast direkt das Gefühl, dass du irgendwie Ibiza-Mallorca-Urlaub machst oder so, also mit, bei dem Wetter jetzt nicht, aber so einrichtungsmäßig und super kinderfreundlich haben wir irgendwann auch schon mal drüber gesprochen und da wo wir waren, das war sozusagen an der Küste, äh, Nähe Amsterdam und äh, rein baulich ist das ein Traum. Ich habe mal ganz kurz geguckt, ich habe überlegt, ob, ob wir uns dann ein Ferienhäuschen holen und wir haben eins gesehen, was zu verkaufen war und dann habe ich online geguckt und das kostete nur 2,1 Millionen Euro.
1: Und hast du gesagt, dann nimmst du zwei davon, ne?
2: Genau, zwei <lacht> zu Preis von einem. Ja. Und ähm, Haben die
1: sich nicht drauf eingelassen bisher. Ich muss auch noch ein bisschen sparen. Ernsthaft, ist das so nicht, Ist weil weil die ganzen AmsterdamerInnen, weil die alle da ihre Ferienhäuser haben, oder warum ist das so toll? Ja, genau genau das glauben wir
2: auch. Das ist so eindeutig. Das ist so dieses äh, komm, wir fahren mal eine halbe Stunde runter an die Küste
0: in unser Ferienhäuschen. Und Na, dann ja. hast du irgendwie so
2: 400 Quadratmeter Butze.
0: Freddy, kann ich mir das so vorstellen, dass du da auch wirklich ich, ich, Also nach einem langen Winter, oberkörperfrei, mit deinem schwarzen, tiefschwarzen Brusthaar, äh, mhm. mit käseweißer Haut und rosa Brustwarzen da am Strand lagst. Kann es sein? Oder habt ihr da? war das möglich? Alter, das macht was mit sag mal,
1: mir. Sag mal ganz kurz, dieser, wann hast du zuletzt
2: einen Selbsttest gemacht? Wie doll ist der
0: Streifen <lacht> noch? <lacht> der ist noch recht deutlich. aber.
2: Und
1: macht Corona auch ein bisschen geil? Also, ja, das, so. das kann ich jetzt nicht beurteilen, also, aber ich glaube, es ist feinding Scheinigmäßiges. So weißt du? so. Er ist schon zu lange alleine in den Bergen. Leute,
0: Ich bin jetzt seit halt fünf Tagen alleine in diesem Zimmer, ja, und, äh, und ich warte <lacht> mit mit rohem, also sozusagen, ich warte mit roher Gewalt darauf, dass ich euch endlich sprechen oder ich habe gedacht, ich könnte euch sehen, ja, aber es ist ja jetzt nicht so. Also, nee, wir mussten unsere so Kameras
2: ausschalten, weil du irgendwie ein 56k Modem hast.
0: Nee, wir mussten Kameras ausschalten, weil äh, Johannes zu mir gesagt hat, dass ich scheiße aussehe. <lacht> Ach,
1: das war der Grund. Okay. Nee, das war bevor Freddy im Call war. Ja, das stimmt. Ich, <lacht> so, was okay. was, was habe ich nochmal gesagt? Du siehst aus, wieso, obwohl, jetzt kann ich, kann ich das hier sagen. Nee, kann ich glaub, ich nicht nee. sagen. Ja, sag doch. Was? was? ich habe nur gesagt, er sieht aus, als ob er so ein Zwölf-Stunden-Dreh mit Rocco Zufriedi kommt. Aber, äh, Wieso soll man das nicht sagen können? weiß ich auch nicht genau. Also, sah, ja, sah aus. Äh, ja, wir sind ist halt. Ja. Ja. Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und rundum Sorglos-Paket. Heißt... Alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen, ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts. Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche. Gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt 5 Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, Ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycast.de klicken.
0: Aber sag mal, wollen wir auch? Ey, haben wir eigentlich auch ein Thema heute? Warte mal. Äh also
1: wir, ja, das ist ein
2: lächerliches Thema, das nicht groß relevant ist, was wir uns vorgenommen auch haben. Das geht das einfach nur um die Zukunft so. unserer Kinder, also ja. So. arbeitstechnisch. Ja gut, wie Neuland-Internet. Haben wir das nicht gerade schon besprochen?
0: Haben wir gerade schon besprochen, oder nicht? Äh, Gab es noch was? Also die
1: unsere Kinder müssen sich ja eh keine Sorgen machen, weil ihre drei Väter sind so hochintelligent, äh, dass es ja eh, also kann kommen, was will. Wir haben die ja die Lösung parat. Genau, genau. Wir ja. wissen einfach, nach dieser
2: Folge braucht sich auch keiner mehr Sorgen machen, was was wird aus der Welt werden in Zukunft und so. Wir wissen es einfach. Wir haben einfach auch immer ein gutes Gespür und super Tipps auflagern können. Ähm, aber wenn ich mir so angucke, also was ich so recherchiert habe zu dem Thema, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Und ich habe mich da ein bisschen weiter reingedacht äh, aus unterschiedlichen Gründen, die ich gleich noch erläutern kann. Aber ähm, es, es wäre ein Grund, auch unsere Urlaubstaktik hier anzuwenden, zu sagen, das wird richtig, richtig scheiße alles, damit es vielleicht doch nicht so schlimm wird.
0: Ja, oder man, man schaut es einfach so positiv, anstatt das zu so schwarz zu sehen, dass man sagt, die Zukunftsaussichten, was Arbeit angeht, weil der Arbeitsmarkt sich so wahnsinnig verändern wird und auch dass das, was man arbeiten muss oder was verlangt wird, dass dem auch wieder unglaublich viele und große und äh, bisher noch nicht gekannte Chancen irgendwie ähm, äh, einem sich da auftun.
1: Ja, also wollen stimmt. wir an dieser Stelle jetzt schon über künstliche Intelligenz sprechen und alles zunichte machen oder lieber erst am Ende? Können wir mal, <lacht> habt ihr das gelesen? Also, In Italien äh, haben sie es äh, verboten jetzt. Ja klar, ich habe alles gelesen darüber. Ich bin da, ich das interessiert mich so wahnsinnig. Ihr wisst ja auch, äh, dass ja, das ja. Elon Musk äh, gesagt hat, bitte sechs Monate Forschungsstopp, weil das natürlich völlig aus dem Ruder gerät gerade. Und die einen sagen, in fünf Jahren wird es für bestimmte Studiengänge keine Universitäten mehr geben, weil es nicht mehr nötig ist. Und weil man natürlich nicht mehr rausfinden kann, ob irgendjemand eine Doktorarbeit schreibt oder nicht. Das funktio funktioniert ja jetzt schon. Und das alles in drei Sekunden. Ich ne? meine, wir also, mussten uns
0: ja noch bemühen, wenigstens uns Ghostwriter zu holen. Ja, Also ich finde das so, so krass. Diese armen Ghostwriter, die sind jetzt auch alle arbeitslos. Das ist ja, ja also Kotzen. jegliche. Ghostwriter, Millionen natürlich. von Ghostwritern. Auch deine also Songschreiber alle. Ne? Deine genau. Songschreiber sind ja alle jetzt arbeitslos. Das ist. Ich so habe das auch schon
1: probiert. Also Ich habe das schon probiert. Schreibe einen Song, äh, keine Ahnung, über über ein Haus in einer Straße in Berlin im Stile von Revolverheld. Und das funktioniert. Und dann denke ich echt so, ja, hast du ja ganz gut gemacht. Ach nee, hast du ja gar nicht gemacht. Klingt aber wie du. Also Das ist, das ist schon wirklich total verrückt. Also es, es ja, das wird ist, bestimmte, also journalistische Jobs, wird es nicht mehr geben. Oder wenn wir jetzt jemanden dafür bezahlen, dass er einen schnellen Pressetext schreibt zum neuen Album, das ist überhaupt nicht nötig natürlich. Dafür führt das zu so einer künstlichen Intelligenz mit Albumtitel Albumtiteln und vielleicht sogar noch den Texten und sagst, so, und jetzt schreib irgendwie eine Seite und beziehe bitte auch noch die komplette Vergangenheit der Band mit ein. Drei Sekunden, dann ist das fertig. Und was? das gerne noch im Stile von Markus Fellenkirchen oder so. Keine
0: Ahnung, das Aber ist ja alles möglich. Es ist natürlich so, dass es äh, alles, was Neues, erstmal Angst macht, weil man es nicht kennt und so. Und ich könnte mir vorstellen, das wird sich auch irgendwann so einnorden. Vielleicht betrifft es uns nicht mehr so, obwohl doch uns schon auch noch, äh, wir sind natürlich mit Anfang 30 auch noch da, äh, natürlich noch sehr äh, angesprochen durch sowas aber äh, aber vielleicht ist das dann später wir haben es mit erfunden <lacht> genau Entschuldigung,
2: ich muss gerade aus anderen Gründen lachen
1: Entschuldigung, ich äh, erläutere das gleich erzählt
0: <lacht> aber ich könnte mal um das
1: Sebastian Sebastian ja? können wir uns mal darauf einigen dass Freddy heute irgendwie so ein kleiner Störfaktor ist finde ich, ich, auch. ich, ich ja. mein, wir haben ihm wir haben ihm selbstvertrauen beigebracht aber es schlägt jetzt ein bisschen irgendwie auch also es ist ein bisschen zu viel gerade. Es oder? kommt halt davon, wenn
0: man Urlaub, wenn er Urlaub macht, ja. ja so also ich mag diesen ja. nein, Abgespannten, nein, 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 diesen äh, ich leicht auch. nervösen, das ist mir lieber. Ich so dieses ja, mich alle am Arschmentalität. Ich ähm Tinnitus, den zu gut. Hösken, äh, ja. Hösken, äh, Menschen viel lieber. Nee, aber ich habe mal ganz kurz, ich habe mal ein bisschen bei meiner Nichte und meinen Töchtern nachgefragt in den Klassen. Warte, warte Sebastian, tut mir leid. Es ist jetzt sehr unhöflich von mir, aber ich muss zu diesem ihr habt das Fass
2: aufgemacht mit dieser künstlichen Intelligenz, bevor du jetzt äh, bevor wir wieder zu Dienst nach Vorschrift zurückkehren <lacht> und unser Thema wirklich ernst nehmen. Ähm, ich ich habe einfach mal bei ChatGPT gerade eingegeben, kennst du den Podcast Zuckerbrot und Kneipe? Ja. Und die Antwort ist einfach fantastisch. Ja, ich kenne den Podcast Zuckerbrot und Kneipe. Es handelt sich dabei um einen Podcast von den beiden Journalisten Thomas Wiegold und Markus Hammerschmidt. Bitte? In dem Podcast geht es um gesellschaftliche Themen und politische Ereignisse in Deutschland und rund um die Welt. Wow. Ähm, also entweder ChatGPT ist so klug und weiß, hat was gemacht, was wir vorher nicht gemacht haben und zwar gegoogelt oder, es ist, wie so oft, bei so einigen Versuchen in letzter Zeit, dass es noch nicht so weit ist, aber man trotzdem nee, natürlich nee, nee,
0: nee, schnell nee, nee, Es ist viel schlimmer, ehrlich gesagt. Nee, es ist viel besser. Es ist viel besser. Ich glaube, ja, okay, die, dann du die als eine ja, ich sage, dass die ChatGPT zwischen den Zeilen bei uns liest. Sie merkt, dass wir zwar, ne, es hört sich oft <lacht> oberflächlich an, was wir reden, aber es sind Themen, und äh, äh, Topics, die so wahnsinnig wichtig sind. Und wir wir bringen so viele Informationen auf den Tisch, dass es praktisch wie so ein Podcast ist. Also ich glaube, die wissen... Ja, und wer ist Thomas das, und
1: wer ist Markus? Das ist ja, einfach gut, sowas ist wie, wie filter Das ist mein Deckname, du Trottel. Ja, genau. Ja. Aber mhm. das könnte natürlich sehr gut sein. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Die andere äh, kleine, aber natürlich völlig unwahrscheinliche Möglichkeit ist, das, was die Wissenschaftler sagen, äh, dass äh, JetGBT eben nur teilweise sauber recherchiert und Quellen natürlich nicht richtig hinterfragt oder nachliest und dass dadurch durch künstliche Intelligenz wahnsinnig viel Fake News entstehen schon zum Teil aus Versehen und irgendwann natürlich dann auch bewusst das hört sich an wie ähm, 90 Prozent
0: aller Menschen wie die ihre Diplomarbeit schreiben eigentlich oder? ungefähr so ja. aber das ja, ist ja also wie viele
1: Journalisten heute <lacht> arbeiten da noch egal aber es ist natürlich äh, durchaus gefährlich und äh, ja spannend
2: ich ja. habe gestern äh, dann können wir wirklich wir können uns ja darauf einigen dass wir bald dieses Thema machen das ist ja fühlt sich wirklich an wie damals, als die ersten Leute auf einmal Facebook hatten und sagten, jetzt verändert sich was und ja, uh, und hier das genau. musst du dir mal angucken. So ein Gefühl irgendwie. Und gestern haben wir äh, Freunde besucht und ähm, Freunde. er ist Informatiker bei äh, Google tatsächlich und ähm, erzählte, das ist das ist gerade ein Mega-Thema logischerweise. Ähm, und er hängt sich nie weit raus aus dem Fenster mit, oh, das wird alles verändern und so. Aber in diesem Fall sagt er, doch, das wird alles verändern. Das ist so, so krass, was das jetzt schon kann, und hey, klar. wie
1: schnell das angewendet das ist heftig, wird und ja. so. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Also die größten Experten sagen, dass das eine größere Veränderung als das Internet allgemein sein wird. So, und ich meine, das muss man sich mal reinziehen, weil ja. das Internet hat hier wirklich alles revolutioniert. Also wenn das der Fall ist, dann ist das ungefähr so groß wie das Weltall, und wir mit unserer normalen Intelligenz können uns gar nicht, gar nicht können gar nicht erfassen, wie groß die Veränderung sein wird. Und das wird natürlich alle zukünftigen Berufe. Äh, da
0: natürlich mit beeinflussen. Äh, ich möchte wieder, Damit oh, ihr, wieder, damit ihr ne? wieder mitkriegt, dass ich ein bisschen einfacher gestrickt bin. Freddy, ich habe deinen gemeinen <lacht> Seitenhieb schon gerade verstanden. Also deine Angebereien. Du hast gesagt, ich habe mich mit Freunden, also erstmal, du hättest mit ja? Freunden getroffen, was ich schon echt ein Diss finde. Zweitens und, also und, und dann auch noch Freunde, die bei google arbeiten, die ganz besonders wichtig im High-IT-Bereich sind. Warte, und ich, und kann ich kann es so. noch ergänzen. Und halt, sie und hat bei Twitter aller, gearbeitet. Oh, ganz oh Gott, Und das ganz Allerschlimmste ist, er unterhält sich mit denen über so ganz Hochtreten intellektuelle Themen. Er möchte uns damit sagen, wisst ihr, mit denen kann ich mich über wichtige Sachen unterhalten.
1: Weißt du, wenn Sebastian und ich uns treffen, wir setzen ja. uns nebeneinander, saufen Bier, reden über Fußball. Ja. Ja. Also, weißt du, und Freddy trifft sich mit irgendwie, äh, es wird auch jetzt immer mehr, Freddy trifft sich mit dem Google-Chef, Deutschland-Chef, ja, genau. und redet <lacht> über künstliche Intelligenz. Ja. Also, ganz ehrlich, der feine Herr. Der Freddy, Freddy hat sich echt verändert. Kann es sein, dass wir gar nicht mit direkt hier telefonieren, sondern dass es einfach nur eine künstliche Intelligenz ja. ist? Ich meine, wir beide. Nein, ich bin ein
2: menschliches Wesen und antworte authentisch. <lacht>
0: So, jetzt komme ich nochmal, ich versuche mal den den Bogen zum Thema nochmal zu bringen. Ja, der Bogen ist doch gar ja, bitte. nicht so schlecht, Pass mal auf. Weil ich hab mich wir, reden
2: ja, wir reden ja schon über die Zukunft und das gehört ja alles dazu. Ja, so, bitteschön, ich, ich, ich halte auf recht. meine Fresse.
0: Aber ich möchte nochmal ein bisschen äh, Old Fashion, ich habe das aufgeschrieben und zwar bat ich äh, meine Töchter und auch äh, meine Nichte, eine meiner Nichten, darum mal so ein paar Berufswünsche, die es in den Klassen gibt, mal so aufzuzählen, ja und ähm das ist, ich lese einfach mal die Liste so runter, da gab es äh, Medizin, also Ärzte, Lehrer, Immobilienmakler, Notar, Klar. Anwalt, dann Designer, Konditorin, dann Architektur, ist relativ häufig genannt worden, Bürojob. Ja, brotlose Kunst. Und, ja. äh, also Sänger, komischerweise nirgendwo, aber äh, Schauspieler ja. zweimal. So, das, das sind sozusagen, also am meisten wurde tatsächlich Medizin und Anwalt und BWL studieren, äh, wurde angegeben. Aber man sieht, das ist alles noch nicht so richtig, wir reden hier von Klassen, sagen wir mal so neunte bis elfte Klasse, ja? Ja, ähm, das heißt, ja. Die, die Berufswünsche sind eigentlich noch wie zu unserer Zeit, oder? So ein bisschen, also so ja, von ja. dem ungefähr, das hat sich dem noch nicht angepasst, weil diese, diese neue Medien und, und Internet und was wir jetzt gerade alles beredet haben, noch gar nicht so, dass das noch gar nicht so reinscheint, oder? Nee, das ist aber glaube ich, also das ist wirklich so, dass
1: diese diese klassischen Berufe einfach seit 100 Jahren immer gleich bleiben. Ich habe von solchen Statistiken auch mal gelesen und also gerade Anwalt und ähm, Medizin sind immer irgendwie unter den Top 5 seit, ich glaube, sowas wirklich wie 200 Jahren oder sowas. Und Ach, das macht ja auch Sinn. Also das Ärztebild wird sich natürlich in Zukunft verändern und eine künstliche Intelligenz wird Ärzten auch bei der Diagnose helfen und mit Sicherheit auch Menschen operieren irgendwann. Aber wahrscheinlich... Äh, hat trotzdem jeder Interesse mit einem Menschen zu sprechen. Das glaube ich äh, eben nicht. Und sich aufgehoben zu,
0: ja meinst du die werden äh, einfach du, durch von zu Hause aus? Weißt ja. diese Minibots, diese Minibots, die wir im Körper haben werden, die ständig alle aktuellen Informationen. Ich habe schon ein paar. Und, ja, <lacht> aber wenn es auch um deine Gesundheit geht, ist die Frage, ob du in zwei, drei Jahrzehnten Interesse hast, lieber mit einem Menschen zu reden, der Fehler machen kann, oder mit einer <lacht> äh, oder mit einer künstlichen Intelligenz oder einem Algorithmus der einfach unfehlbar ist, weil der mittlerweile so akkumuliertes Wissen hat und so ja, dicht gefächert ist, dass wahrscheinlich genauso wie alle Dienstleistungsberufe das alles abgeschafft sein wird. Und Das wird wahrscheinlich genauso sein,
1: aber dann gibt es eben immer die Gegenbewegung wie zu Smartphone und sonst was, es die Entschleunigung gibt und die Leute fahren wieder in den Wald. Und da wird es wahrscheinlich immer wieder dann auch Menschen geben, die sagen, ich, ich brauche aber auch menschliche Wärme, weil mir dieses ganze Maschinelle ist mir zu kalt und sowas. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Ja, aber ja, wahrscheinlich die Diagnose wird man einfach über den Bot machen, weil man sagt, da geht es ja, menschliche Wärme hin oder her, da darf jetzt einfach kein Fehler passieren. Punkt. Will ja nicht sterben.
2: Ich finde das gerade total spannend, was ihr da alles sagt, weil ich habe noch einen Experten, einen richtig tollen an, an, an Bord gezogen. Und ähm da, da, da werdet ihr vieles von gleich wiederfinden, wie der das auch einordnet in äh, insgesamt drei Töne. Ähm, aber bevor wir das machen, kann ich auch nochmal, das passt so Sebastian, deine kleine Umfrage, die du gemacht hast. So eine ähnliche hat ähm, Außenreporter, -Außen der Rasenreporter Johannes Strate gemacht mit seinem Handy, was? als wir nämlich unterwegs waren mit unseren beiden Söhnen. Äh, wir waren nämlich bei Ehrlich Brothers, was ja. ein Traumtag war und ähm, da haben wir auch schon so ein bisschen über das Thema gesprochen. Weißt du, die beiden Erwachsenen vorne erzählen irgendwelche, unterhalten sich über so komische Themen. Und die beiden Jungs hinten hat Johannes einfach mal gefragt, was
1: die dann mal werden wollen. Jungs, habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was ihr später mal für einen Beruf macht?
4: Mm, irgendwas mit Sport oder Musik.
1: Irgendwas mit Sport oder Musik?
4: Oder was Ich anderes. auch. Ich auch Musik oder Sport.
1: Das sind natürlich mal, schon mal zwei super Sachen. Und ich was jetzt Sport? Also Sportler oder oder ja. Sportlehrer?
4: Sportlehrer nicht. Nee? Nee. Ich spiele vielleicht fu Fußball. Ja, das ist
1: cool. Und was mit Musik?
4: Äh, Rockstar. Rockstar. Ja.
1: Das ist, ein, das ist ein sehr guter Job, den wird es, glaube ich, ewig geben.
4: Fußball, Tennis oder...
1: Sag mal, will keiner, will keiner von euch Filme machen?
4: Äh, ich mache vielleicht Filme. Okay. Ja, vielleicht
1: ich auch. Okay, cool. Ja, es ist immer gut, sich vieles offen zu halten. Also,
0: es ist, ihr merkt, ihr seid sehr, das ist sehr süß, äh, wie man Kindern immer noch seine eigene Meinung in den Mund legen kann. Voll. Das ist, <lacht> das ist <lacht> geil. Aber ich finde, da kommt man auf das Wesentliche zu sprechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste ist heutzutage, zumindest das, was ich vermitteln möchte meinen Kindern, dass sie nur das, dass sie eigentlich nicht nach einer Notwendigkeit entscheiden sollen, sondern nur nach dem, was sie wirklich wollen und worauf sie Spaß haben. Also ich glaube, dass das. Ähm, das finde also, wo man sich verwirklichen ist immer so ein großes Wort, aber wo man eine, eine ja eine Profession draus machen möchte. Ja nicht, klar. Äh, ja. Das stimmt mhm. ja auch. Das klingt auch immer so. Das
1: klingt auch immer so kitschig, aber es ist ja auch ein bisschen so, wenn du dich wirklich, wenn du etwas wirklich gut findest und dich da drin verwirklichen kannst und dich da wiederfindest und irgendwann vielleicht sogar den Sinn des Lebens darin findest, dann bist du natürlich auch darin gut. Ja. Da muss man natürlich dann ein bisschen Glück haben, dass das irgendwie auch ein Beruf ist, der dann für dich aufgeht. Und wenn es natürlich was künstlerisches ist musst du dich wahrscheinlich in der, eher dann irgendwann entscheiden, okay, mache ich das jetzt weiter und werde wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Geld verdienen in meinem Leben, sondern es ist so ein bisschen, wie man sagt, brotlose Kunst. Aber ich liebe das einfach und mache das. Es gibt natürlich aber auch wahnsinnig viele Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe einen soliden Job, ich mache das acht Stunden am Tag, kann ich gut mit leben, genau. aber ich lebe komplett ja. für meine Freizeit.
0: Ja. Mhm. Und
1: das wird in, in Zukunft wahrscheinlich ähnlich sein, wo, wobei man ja wirklich mittlerweile auch merkt, dass diese Generation, in der wir noch sind, die sich überarbeiten, Burnout kriegen. Und ich meine, wir haben vorhin da aus Scherz drüber geredet, über Tinnitus und Pipapo, aber um mich rum ist das echt viel der Fall, dass gute Freundinnen aus dem Job ausscheiden nach Jahren, weil sie einfach ausgebrannt sind und dann monatelang Burnout haben, teilweise jahrelang. Das ist natürlich einfach scheiße und ungesund. Und da ist uns die nächste Generation natürlich ein Schritt voraus, die diese Work-Life-Balance besser machen und die natürlich auch sagen, hey, ich, der, der, die erste Frage, wenn ich mit Leuten spreche, die Firmen leiten, ist immer, kann ich auch eine Vier-Tage-Woche machen? Okay, ja, cool, kannst du, verdienst weniger Geld? Ja, egal, vier Tage reichen mir. Kann ich von den vier Tagen auch einen Tag Homeoffice machen? Okay, ja gut, dann komme ich drei Tage vorbei, Ein Tag Homeoffice, vielen Dank. Und jedes zweite verlängerte Wochenende sitzt da irgendwo im Wald äh, und fährt Mountainbike ja. und hat eine gute Zeit. Ja. Und wird aber nicht dran zerschellen. Und das ist natürlich eigentlich die gesündere und
0: bessere Variante. das, es ist, das ist aber halt auch, natürlich, finde ich total, ich finde es großartig, was es für Möglichkeiten auch heutzutage gibt, ne, dass man nicht so overpacen muss, ist natürlich auch eine Frage, des sich leisten können. Ne? Es ist natürlich auch eine sehr, ähm, wie nennt man das, ja, eine Luxus oder eine, nur. Eine Establishment, also eine sehr sozusagen eine, eine Warte, wenn man sich wirklich, wenn man aus einer gewissen Klasse dann kommt oder so. Das, äh ja, das ist ja
1: also natürlich oder wenn du nur für dich selber verantwortlich ja. bist.
0: Ne? Also ich meine, ich rede genau. jetzt vielleicht
1: von jemandem, der 23 ist, ja. äh, Single. So, ja. der oder die kann natürlich machen, was sie wollen. Die können im Zweifel, wenn sie jetzt nicht in einer der fünf teuersten Städte leben, können sie wahrscheinlich noch relativ günstig irgendwo in der WG, was heißt günstig, aber in der WG wohnen oder so und kommen dann natürlich auch mit ein bisschen weniger Gehalt klar. Aber ja, wenn es losgeht mit Familie und äh, Kindern und vielleicht auch mehrere, dann stellt sich die Frage vielleicht irgendwann nicht mehr. Ich Johannes
2: Strate offiziell macht eine 50-Prozent-Stelle. Das heißt, noch fünf Songs gehst du von der Bühne. Sorry, Live-Work-Balance, Leute. War ein schöner Abend. Dankeschön, tschüss.
0: tschüss. Nee, aber ich habe da <lacht> tatsächlich hab da zu dem Thema, habe ich noch einen ganz schönen Einspieler. Ich habe da einen äh, lieben Kollegen. Und äh, den Sohn von einem Kollegen, der Levi Brandl nämlich, der spielt gerade bei den drei Fragezeichen äh, das nice. Erbe des Drachen, oh. äh, die Hauptrolle. Der spielt den Bob Andrews da und ich hatte den mal gefragt, was das für ihn bedeutet, diesen Job zu, zu haben. Wie alt ist und, der? Äh, der? ist jetzt, äh, lass mich lügen, ich glaube 14 oder so, 14, 15 okay. sowas. Cool. Und äh, sehr gut, sehr toll. Also geht rein mit euren Kindern.
4: Bitte. Ja, also ich glaube, mir persönlich stehen durch den Film und durch den Dreh von drei Fragezeichen ja viele neue Türen im Bereich Schauspielerei offen. Und das kann ich mir, glaube ich, auch persönlich gut für die Zukunft vorstellen, da jeden Tag, was heißt jeden Tag als Beruf, vor der Kamera zu stehen und das weiterhin zu machen. Weil für mich hat sich das nicht wirklich wie ein Beruf angefühlt, sondern eher wie ein Hobby mit den beiden Jungs da zu drehen und jeden Tag vor der Kamera zu stehen für die zehn Wochen, die wir da in Rumänien waren. Ähm, was mir auch an Schauspielern gefällt, dass du halt so viele neue Leute kennenlernst und nicht jeden Tag zum Beispiel wie beim Bürojob den gleichen Weg hast, den gleichen Arbeitsraum hast, die gleichen Leute hast, sondern dass du immer bei jedem Dreh fast neue Leute kennenlernst, immer woanders bist und immer, dass es einfach Abwechslung gibt mit jedem neuen Drehbuch, glaube ich, was anderes. Aber sonst, glaube ich, steht der Jugend äh, im Bereich digitale Netzwerke und so viele neue Sachen offen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst ja mittlerweile Autos online bauen, du kannst Bücher schreiben oder Videos im Internet machen. Und ja, wenn es mit der Schauspielerei nicht klappt, werde ich halt TikToker oder YouTuber.
1: Oh. Also,
4: <lacht> ja, also ich kann mir gut vorstellen, Schauspielern zu machen. Sonst, glaube ich, ist es für die Jugend ziemlich, äh, gibt ziemlich viele Möglichkeiten online und digital und ja. Ja,
0: krass. Ja, super, danke Levi. Das ist äh, ja vielen ich, Dank, total ja, vielen spannend. Dank. Erhellend und glaube ich auch so als Stimme ganz interessant dieses ja, äh, sich dieser dieser seiner Leidenschaft dann hinzugeben und eben auch, ich meine, die sind ja alle so flott mit den Handys und mit diesen ganzen äh, digitalen Medien. Ich meine, wir haben uns ja jetzt schon die. so So flott. Aber ja, flott, ja. schönes Wort eigentlich, ne? Ähm, Sagt meine Oma auch immer. Ja. <lacht> die flotte Lotte.
4: Ja.
1: Ähm, vielleicht. Ja, also, da, da hat er natürlich recht, aber es, <lacht> er redet natürlich da auch total aus seiner Warte und ich würde ihm natürlich sehr wünschen, dass er Schauspieler wird, aber, ähm, ich sag mal, wenn du allein schon zu Daily Soap Schauspielern gehst, dann trifft die Aussage natürlich nicht mehr drauf zu. Das ist natürlich schön, wenn man ständig Filme dreht und ein neues Drehbuch auf den Tisch gelegt wird, aber wir reden hier wirklich von, und das wird sie, Bastian ja bestätigen, von ein Prozent aller Menschen, die SchauspielerInnen geworden sind. Ja. Ne? Das ist natürlich, das ist natürlich ein unglaublich kleiner Prozentsatz auf der ganzen Welt. Also, ähm, kaum jemand wird es da schaffen und, und dann auch nachhaltig dabei sein. Und wenn du eine Daily Soap drehst, drehst du übrigens jeden Tag am
0: selben Ort und es ist wie ins Büro gehen und die Drehbücher sind auch nicht so fürchterlich und unterschiedlich. Andererseits ah, muss man sagen, es ist ein, Bro riesen, ja, es ist ein, es ist eine Riesenmöglichkeit, was er sagt oder was ich so interessant finde, ist, wie schnell die oder wie schnell man heutzutage switchen kann und dann in andere mediale Berufe reinkommen kann, weißt du, also wisst ihr, ja, was ja, genau. ich meine? Das finde ich halt so heftig. Ja, total. Weil ich naja, meine, total intelligent, und, äh, das Wenn ich ihr euch mal überlegt, wie das früher noch für, den, für eine Mühe war, äh, Johannes, wahrscheinlich, was weiß ich, ein Lied aufzunehmen, um das irgendwie rauszubringen, äh, da jemand zu finden für die Distribution, äh, bei Freddy genau das Gleiche, irgendwelche Filmchen zu schneiden, sonst was bei mir auch. Ja. Und heute kannst du sofort Plattformen finden, du kannst sofort irgendwelche, wenn du mal eine Möglichkeit hast, hast, irgendwo reinzukommen medial, dann äh, kannst du das vertausendfachen äh, und, und hast ja, einfach ja, eine viel größere Möglichkeit, das zu vervielfältigen und viel mehr Chancen, diese Berufe zu gestalten.
1: Ja, ja, das, ja machen, das, das machen das, das, ja das viele auch. und das, also, das machen wir ja auch. Das macht eigentlich also ja. Jeder Kulturschaffende macht das ja mehr oder weniger, aber äh, ich sag mal, äh, Teenager aktuell haben natürlich dann noch bessere Möglichkeiten, wenn man sich überlegt, dass äh, Nina Tschuba auch Schauspielerin war ne? oder ist ähm, Kinderschauspielerin und auf einmal macht sie Musik und legt Nummer-Eins-Hit hin mit Wildberry-Lily. Ähm, das hat es ja immer wieder gegeben, ähm, ähm, dass natürlich Schauspielertum und InfluencerInnen äh, einfach sehr dicht zusammenhängt. Und natürlich, wenn er wird das TikTok-Game natürlich jetzt spielen, wenn er nicht blöd ist, weil der Film ist im Kino und pipapo, dann wird er natürlich Social-Media-mäßig einige Follower einsammeln. Und daraus kann sich ja dann auch so ein Rundum-Paket-Job äh, ergeben. Also ich glaube, dass das äh, einfach Kids, die jetzt demnächst in den Beruf gehen, dass sie natürlich wissen, dass sie maximal flexibel sein, sein müssen und sich in alle, alle Richtungen öffnen müssen und in allen Richtungen arbeiten müssen. Weil ja. überhaupt nicht sein gesichert ist, ob der Job, den sie machen, dass es den vielleicht noch in fünf Jahren gibt. Und dann, wenn sie dann so breit aufgestellt sind wie möglich, dann tun sie natürlich gut daran.
2: Lass uns doch mal hören, was äh, der Experte dazu erzählt, den ich befragt habe. Ja. Ähm, ganz interessant. Äh, vielleicht kennt ihr das auch noch von früher. Klassentreffen und ein bisschen gucken, wie sich Leute entwickelt haben, was für Berufe die heute machen. Ich war zwar mit dem nicht in der Schule, aber äh, als ich mit Leni zusammengekommen bin, vor 80 Jahren, <lacht> ähm, in ihrem Freundeskreis gab es einen Mann, Sebastian Detmers, und der hat heute so einen geilen Job, äh, total interessant zu beobachten, was der macht. Und er hat auch ein Buch geschrieben, ähm, der ist nämlich CEO von StepStone. Ach, also, Online-Job-Plattform, ähm, riesen, riesengroß. Und ähm, der hat ein super interessantes Buch geschrieben, das ich gelesen habe, als ich in der ersten Klasse war. Also äh, ja. in der, als ich, äh, ne? ihr wisst, die Geschichte, als ich immer Ach, ja. gewartet habe äh, auf meinen Sohn Richtig, da war äh, was. im Flur, hatte ich Zeit, auf einmal ein Buch zu lesen. Und zwar die große Arbeiterlosigkeit, hat er geschrieben. Und da geht es genau darum. Ähm, zum einen hast du natürlich den ganzen Fortschritt, der gerade kommt, und ähm, was, was anderes wird beendet. Also, wir hatten 250 Jahre Fortschritt, und jetzt ist auf einmal der Wohlstand gefährdet für die Zukunft. Und das hängt damit zusammen. Ganz oft im Smalltalk hast du doch Leute, die sagen: Ja, wir werden immer mehr auf der Erde. Irgendwann sind wir 10 Milliarden, dann 12, dann 14 Milliarden. Was aber vielen gar nicht bewusst ist, ist eher das Gegenteil. Ähm, die Welt wird schrumpfen, die Weltbevölkerung. Und in Japan, China, Italien, Spanien an mir liegt ist das sich. schon so? Ja, <lacht> an <de> genau. <lacht> Und auch in Deutschland, an Deutschland, an, an Deutsch ja, genau, Einzelkind, genau, da geht's schon los. Ähm, ich bin irgendwo dazwischen. Und äh, in Deutschland sinken jetzt seit kurzem auch die Einwohnerzahlen. Und es gibt so Hochrechnungen, dass so in, ja, ich sag mal so 40 Jahren ungefähr, Kurz bevor wir 10 Milliarden werden, ähm, fängt die gesamte Weltbevölkerung an zu schrumpfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ungefähr. Ich bin kein Journalist. Ich Jetzt bin lass ihn doch mal zu Wort kommen. Genau. Ich habe Ihnen drei Fragen gestellt und äh, erstmal ganz die Hauptfrage: Was für eine Arbeitswelt erwartet unsere Kinder in der Zukunft? Das war Frage Nummer eins.
3: Ja, die Arbeitswelt befindet sich im Moment in einem wahnsinnigen Umbruch und wir können eigentlich gar nicht sagen, welche Jobs es in 20 Jahren gibt. Wir können aber eins sagen, ganz viele Jobs werden verschwinden und es werden auch ganz, ganz viele neue Jobs entstehen. Und wir erleben das ja gerade, ChatGPT ist gerade draußen und auf einmal bekommen wir die Idee davon, was künstliche Intelligenz in Zukunft können wird und mit welcher Geschwindigkeit sich dieses Thema auch gerade entwickelt. So, und ich glaube, das Interessante dabei ist, dass es gar nicht die... Blue-Color-Jobs sind oder die industrie -Jobs, die als nächstes durch ähm, Roboter und durch Technologien ersetzt werden, sondern es sind die Jobs, die am Schreibtisch stattfinden. Also der Rechtsanwalt, Was als wir Beruf vorhin gesagt wird haben, wegfallen ne? oder wird sich zumindest massiv ja. verändern. Vielleicht auch die Steuerberater, ja. sogar die Softwareingenieure, also die Programmierer, die eben noch so sehr äh, gesucht worden sind. So und insofern, ich glaube, das ist das, worauf wir uns jetzt schon vorstellen können. Vieles wird sich verändern. Wir wissen nicht genau, welche Berufe es gibt. Es werden ganz viele wegfallen. Aber eins ist sicher: Unsere Kinder werden in Zukunft viel, viel mehr als wir heute mit Robotern, mit Algorithmen und mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten.
2: Zusammenarbeiten finde ich da ganz schön in dem Zusammenhang. Finde ich ehrlich
1: gesagt auch jetzt gar nicht so bedrohlich, was er sagt. Also erstens ist es ja so ein bisschen das, was wir vorhin gesagt ja, haben. Ja, genau. Aber wenn man, wenn man einen guten Umgang damit findet und natürlich auch ähm, die Sicherheitsrisiken bedenken kann, vielleicht kann man das ja dann auch als, als Hilfe sehen.
2: Mhm. Stimmt, ich habe auch gefragt, was es in 20 Jahren überhaupt noch für Jobs gibt, also so mal 20 Jahre als Marke genannt. Sollen wir mal raten vorher, Sebastian ja. und ich? Ja. ja.
1: Also, okay, Sebastian, jeder drei
0: Stück, willst du anfangen? Also, also ich, was es noch gibt ja. oder was es nicht mehr gibt? Ja, was es noch gibt. Ja gut, was es noch ja. gibt. Also ich denke auf jeden Fall, es wird immer noch Ärzte und Anwälte geben. ja. Lehrer werden, glaube ich,
1: LehrerInnen werden immer noch vor der Klasse stehen. Kann ich mir vorstellen, weil man einfach auch die psychologische, soziale Komponente erhalten möchte. Dann natürlich, alles im digitalen
0: Bereich ist ja eh klar. Also alles, was so ein bisschen, äh, was das, also was sozusagen in der Programmierung schon auch noch da ist, glaube ich, das wird auch noch. Ähm, ja? doch glaube ich schon auch noch, weil ich glaube so schnell sind die Algorithmen noch nicht so fett gefüttert, dass das, ja, das ohne stimmt. geht, wenn wir in 20 Jahren also ich glaube ich mein, 20 Jahre sind ja in der Wissenschaft eine Ewigkeit eigentlich, ne? So also das
1: Schauspieler, ähm, also männliche Schauspieler wird es glaube ich nicht mehr geben, glaube ich. Außer ja, mich. Vor allen Dingen,
0: ja.
2: <lacht> genau, du bist der einzige, den es da noch gibt.
0: Ich bin dann im Zoo, so wie der äh, wie, wie so ein letztes Tier, das es noch gibt. Dann Ist super, aber dann ich besuche dich immer mal und füttere dich mit dem Bier. <lacht> Ihr könnt Patenschaften übernehmen.
1: Hier, da hinten, der, der graue Sebastian. Bäh, ich bin sein Pate.
2: <lacht> ja, gut, gut, genau, der wird der wird halt der ist nicht mehr lang da und warum wird er dann nicht noch irgendwie, weiß nicht, fortgepflanzt und so? Nö, ist nicht mehr ja, genau. brauchen wir nicht mehr.
1: <lacht> der pflanzt sich dauerhaft fort die ganze Zeit. Ja. genau. So, was sagt
3: denn Dr. Stepstone? Ja, ja, genau, einfach provokant einleitend auch, äh, ob es dann überhaupt noch Jobs gibt. Also da kann ich beruhigen. Es wird auch in 20 Jahren noch ganz viele Jobs geben. Es werden eben andere Jobs sein. Und das ist die Fortschrittsgeschichte. Das ist die Fortschrittsgeschichte der letzten 200 Jahre, die in Wirklichkeit auch unsere Eltern und unsere Großeltern schon miterlebt haben. Man muss sich das mal vorstellen, vor 100 Jahren, da ist das Model T von Henry Ford auf den Markt gekommen und das war damals das erfolgreichste Auto der Welt und es war eigentlich auch die Erfindung der Massenproduktion. Und heute schauen wir darauf zurück und sagen, boah, Wahnsinn, was für ein Fortschritt. Aber wenn du die New York Times aus den 1920er und 30er Jahren aufschlägst, dann liest du etwas ganz anderes. Dann liest du so Schlagzeilen wie, werden Roboter den Menschen die Jobs wegnehmen? Denn das war die große Angst, die damals vorgeherrscht hat in Europa und in den USA. Und jetzt rückblickend wissen wir, ähm, ja, viele Jobs sind verschwunden, aber es waren vor allen Dingen die Knochenjobs, die richtig harten Jobs, die durch Maschinen ersetzt worden sind. So, und oder jetzt Schauspielerei. sehen Schauspielerei das auch, nur in einer etwas anderen Art und Weise. Jetzt <lacht> sind es die repetitiven Tätigkeiten. Und wir können auch sagen, die langweiligen Tätigkeiten, wo du immer das Gleiche machst. Die Schauspielerei. <lacht> so wie Schauspielerei. Algorithmen oder durch künstliche Intelligenz ersetzen. Und wir Menschen können andere Dinge tun. Und in dieser Fortschrittsgeschichte bedeutet diese Veränderung immer, es sind Bessere ist, sind höherwertige Jobs entstanden und in Wirklichkeit auch solche Jobs mit einer besseren Bezahlung. Insofern, das ist gut, aber Veränderung manchmal, wenn sie stattfindet, ist ein bisschen schwer zu ertragen. Gut, er hat
2: eure Liste jetzt nicht abgehakt.
3: Nee, aber
0: es ist, unterstützt ja. ja
3: all das, was wir gesagt haben. Ja, ja.
0: Also es ist tatsächlich ja. ja auch so, diese Chancen, die drin stehen und äh, so wie es in der Industrialisierung war, wo wahnsinnig viele neue äh, Jobs entstanden sind, aber eben auch diese Knochenjobs verschwunden. Also es ist total, alles äh, ist halt immer so diese Unsicherheiten, ähm, die das geschürt hat. Das ist immer in diesen Zeiten, wo es große technische Erneuerungen und Umschwünge gab. Und ähm, deswegen bin ich da auch relativ gelassen, was das angeht. Ja, ich meine, bei euch ist es äh, du hast ja jetzt durch diese ganzen
2: Altersstufen bei den Mädels im Hause, hast du ja, das sind ja richtige Epochen. Ähm, die älteste, die ist jetzt, wird bald einfach schon anfangen, was zu machen. Und ähm, und die anderen Themen, die uns beschäftigen, für meinen Vierjährigen zum Beispiel, das ist dann bei euch genauso in 20 Jahren, wird es auch interessant. Und also, was, du bist, du bist relaxed, das, das finde ich irgendwie interessant. Ich, ich mache mir schon ganz schön viel Gedanken, wie ich mich zum Beispiel, wie wir uns jetzt darauf vorbereiten können, wie wir jetzt schon die Kinder darauf vorbereiten können, was wir tun können. Das ist, dass die dann irgendwie den richtigen Weg gehen können und, und darauf eingestellt sind.
0: Also meine Art Redet ist ihr einfach drüber? 20 Stunden Bildschirmzeit am Tag, damit sie richtig. <lacht> das ist jetzt die Legitimation, die die ganze Zeit an der Handys gelassen. Genau. das Digitale ja, müssen wir verstehen. Wusste, es ist alles richtig gemacht. Ja, wir haben alles genau. richtig gemacht, äh, Kinder. Ihr könnt an eure Handys gehen. Wir lösen die Bildschirmzeit <lacht> auf. Aber ich ich finde tatsächlich. Aber nur Fußball gucken. Ja genau, Fußball ist ja keine Bildschirmzeit. <lacht> Ja. <lacht> Übrigens, eine tolle Folge. Kann man auch abonnieren, unser Podcast. Ja, ähm, ist, ist schön. Aber ähm, mhm. vollkommen richtig, Freddy, dass man das sich überlegen muss, ist richtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Art ist, dass das Wasser sich den Weg selber sucht. Oh, ist das ein schönes Bild. Mein Gott, ist mir gerade selber oh, eingefallen. Hast, noch du mal. bist ja ein Poet, das ist irre. Ja, ja. irre. Das, das, ich das gerade ist die Rauschale des saß, aber als es geregnet
1: hat. Wie ein Gänseblümchen. Ja,
0: das ist herrlich. Und ich glaube, dass das wirklich sich bei den Kindern, dass die das selber, also dass das sich selber so entwickelt. Weil wir, glaube ich, gar nicht mal diesen Finger so am Puls, vielleicht schon, weil wir natürlich in diesen Berufen aussehen sind und so, aber wir haben vielleicht nicht mehr so den Puls an der Zeit irgendwann, wie das die Kinder eben haben und spüren, was jetzt nötig ist und sich mit Gleichaltrigen und äh, das glaube ich, dass sich das immer wieder, dafür ist die Evolution da. Man findet immer einen Weg da die und die Kinder vor allem auch und die Jugendlichen.
2: Ja, irgendwie Total. hat glaube ich jede Generation immer Angst und da kommt das, das genau. Neue, das, ungewisse, große, ja. das wird so krass. Und wir denken jetzt auch, ja, aber so krass war es doch noch nie. Aber wenn du Sebastian Detmers hörst, ähm, diese technische Revolution damals das muss heftig gewesen sein. Das war genau das Gleiche,
0: das ist genau das genau. Gleiche, als das, das Fließband wiederholt sich natürlich. Der für ihn erfunden Klar. wurde, die Dampfmaschine, das war für die Menschen genau das Gleiche wie das Internet oder irgendwelche Roboter, wo man gesagt hat, das ist jetzt der Anfang vom Ende. Und trotzdem, jetzt, dadurch entstehen so viele neue Sachen und so viele neue Chancen und ähm, das äh, ich glaube, das das Schwierige ist nur, dass, was mir eher Angst macht bei all diesen Sachen, ist, das, dass die Menschen aus Angst heraus eben, schaut euch nach Russland, nach China, äh, äh, selbst in den USA, diese Totalitären auch, dass es dadurch so reaktionär alles wird und die Menschen sich versuchen, an das Alte zu klammern. Und das hat noch nie funktioniert. Ja. ja. Ich habe äh, diese Frage an Sebastian Deppmanns
2: auch weitergereicht, ob man in irgendeiner Form die Kinder jetzt schon darauf einstellen kann
3: oder was man tun kann, damit die dann was den später hilft. Also ich glaube, das falscheste, was wir jetzt machen können, ist unsere Kinder auf einen ganz konkreten Beruf vorzubereiten. Denn wir wissen ja in Wirklichkeit gar nicht, welche Berufe es in der Zukunft gibt. Aber ich glaube, wir können eine Tendenz ausmachen. Nämlich, dass unsere Kinder noch viel, viel mehr als wir heute mit Maschinen, mit Algorithmen und mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten werden. Und darauf können wir sie vorbereiten. Also natürlich erstens, indem sie mit diesen Tools jetzt schon lernen, umzugehen. Warum nicht mal ChatGPT in der Schule einsetzen, den Aufsatz, Aufsatz damit schreiben und schauen, wie das funktioniert, aber auch, wo die Grenzen von künstlicher Intelligenz zumindest heute sind. Und dann natürlich sich auf die Dinge zu konzentrieren, die den Menschen auch in Zukunft noch einzigartig machen werden. Vor allem die Kreativität. Denn ich glaube, in Zukunft werden es nicht die Maschinen oder die Algorithmen sein, die tolle neue Produkte erfinden, wie ein Red Bull, die neue Services erfinden oder vielleicht auch ein ganz tolles, neues, innovatives Theaterstück schreiben. Sondern das werden wir Menschen sein. Problemlösungsfähigkeit, komplexe Dinge zu verstehen. Auch das können wir Menschen besonders gut und wir sollten unseren Kindern auch Resilienz beibringen, denn natürlich werden sie in eine Zeit hineingeboren, die einem massiven Umbruch, Umbruch unterworfen ist und ähm, ich glaube, da müssen sie damit umzugehen. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, nicht alle Berufe sind automatisierbar oder digitalisierbar. Wir müssen unseren Kindern auch die sozialen Skills beibringen, denn wenn wir an die Pflege denken, wenn wir an die Bildung denken, dann kommt es auf die an. Wir wollen keine Roboter in den Schulen, sondern wir wollen, dass unsere Kinder von echten Lehrern unterrichtet werden. Wir wünschen uns fürs Alter auch nicht den Pflegeroboter, sondern einen Menschen, der sich um uns kümmert. Und ich glaube, insofern sind auch die sozialen Skills total wichtig, denn da wird uns so schnell kein Roboter bei abhängen.
2: Guck, da, wir, ja. da wurden eure Sachen doch nochmal aufgegriffen. Da hat er das sich nochmal Gedanken auch gemacht, der
1: Sebastian Detmers. Also weißt du, dass man, dass man in all dieser technischen Welt, und das ist ja so, je technischer die Welt wird, je wie manche Menschen vielleicht sagen, je verrückter es wird, desto mehr sehen sich die Menschen dann auch nach einem natürlichen Miteinander und nach anderen Menschen. Und in der Pflege halte ich es für total logisch, dass man vielleicht irgendwann diese pflegeartigen Aufgaben, wenn es denn irgendwie möglich ist, in, in Roboterhand gibt. Ja, sicherlich irgendwie möglich. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber das heißt ja nichts. Aber, dass da mal jemand ist, der am Bett ist, der eine Hand hält und mit einem spricht, das kann eine künstliche Intelligenz auch, aber ich glaube, das ist schon zumindest in meiner kleinen Denke, immer noch was anderes.
0: Ich glaube ja, tatsächlich, und das finde ich halt äh, interessant daran, irgendwann wird es halt auch das überschreiten, weil das so komplex sein wird, diese Intelligenz ja, ja. und die IT, aber das ist auch nicht schlimm. Also dann ist es halt so, und man wächst ja auch hinein in sowas, ja. Für uns, uns kommt es jetzt so schlimm und unüberwindbar vor, aber irgendwann wird vielleicht ein Unterschied zwischen einem perfekten Roboter und einem Menschen gar nichts da sein. Also weißt du, wo du, wo du das gar nicht, dann ist das vielleicht sogar auch schon äh, wieder hinfällig, was wir jetzt denken. Deswegen, aber das ist, Total. das werden wir nicht mehr mitbekommen, aber. Und du hast ja recht, du
1: hast es vorhin schon gesagt, Ich man man darf einfach nicht so Angst haben vor Neuem, das ist glaube ich ein generelles Problem der ja. Menschheit, deswegen ja. ist auch äh, die, der, die, die konservative, der konservative Zweig immer noch so groß, das Festhalten an Bestehendem, weil Bestehendes bedeutet Sicherheit und da, da kenne ich mich mit aus und nichts soll sich verändern, alles soll so bleiben wie es ist, aber die Welt verändert sich halt und ich meine aus äh, klimatechnischen Gründen müssen wir uns ja auch verändern. Deswegen ist ja konservatives Denken da an der Stelle völlig äh, unangebracht. Und ich glaube, sich einfach ein bisschen mehr auf das Progressive, auf das Fortschrittliche einzulassen, aber natürlich trotzdem zu hinterfragen und wachsam zu sein, das wird einfach in Zukunft noch mehr unsere Aufgabe sein. Und das das war wahrscheinlich schon immer von der Menschheit. Ja. Aber ich glaube, das wird einfach noch viel stärker werden, weil der, der Druck natürlich einfach auch größer
0: ist. Und wobei ich da auch noch wichtig finde, dass natürlich das Konservative soll man jetzt nicht verteufeln, sondern man muss ja diese Ängste auch ernst nehmen von Menschen. Es geht um die Geschwindigkeit, dass man eben versuchen muss, so viele wie möglich an Menschen mitzunehmen auf diesem Weg. ja, also Weil je schneller man ja. natürlich ist, desto weniger können Menschen mitkommen. Und wenn das nicht passiert, wird unser System zusammenbrechen und wird auch die das Liberale zusammenbrechen und das Miteinander. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass wir uns halt immer noch aufeinander verlassen können und auch zuhören und Menschen ernst nehmen.
2: Ja, diese sozialen so Skills, ja. wie er gesagt hat, ne? das finde ich auch total wichtig. Und ähm, ich finde, das Wort Resilienz ist schon oft gefallen, Vielleicht sollten wir das nochmal erläutern, was das bedeutet. Das heißt so viel wie Widerstandsfähigkeit. Also die Fäh äh, Wikipedia <lacht> schreibt die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Und äh, da, da, da ist total viel dran. Und ehrlich gesagt, sollen das nicht nur unsere Kinder lernen, sondern da können wir selber uns jeden Tag dran noch mal messen, ob, ob, ob wir das können, äh, weil man ja selber merkt, wie man sich auch so schnell anstecken lässt von so äh, Angst und negativen Gedanken, ne? Und ähm, dem dem so eine Widerstandsfähigkeit kann, glaube ich, jedem jedem gut tun. Total. Und da habe ich einen sehr schönen Spruch gerade
0: gelesen in einem Buch, äh, und zwar hat ein KZ-Überlebender, der eine unglaublich bewegende äh, Lebensgeschichte, Chill äh, Reichmann gesagt. Jeder Mensch besitzt eine Kraftreserve, deren Umfang für ihn selbst unbekannt ist. Sie kann groß sein, hm. klein oder nichts. Und nur extreme Widerstände machen es möglich, sie einzuschätzen. Und Ja, super. Das, finde ich, passt auf alles. Ja, ja, und das Zeit. ist ein so unglaublicher Spruch und von so einer Tiefe. Äh, und das, glaube ich, ist ein, ein gutes Beispiel für Resilienz auch. Färbung. Sag mal, Freddy...
1: Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Babywals. Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten lassen. Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch
2: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
1: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß.
2: In diesem ganzen Zuge fand ich eine Sache auch noch interessant. Ähm, die Definition von Kreativität. Ähm, weil... Man ja automatisch denkt, ach so, ja, wenn irgendwie Kinder kreativ großgezogen werden, dann machen sie irgendwie einen künstlerischen Beruf oder sowas. Und ähm, ich finde viel spannender, was was Kreativität noch auslösen kann. Und zwar, dass du mh, durch Kreativität lernst, Ideen und Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Und das kann in allen Bereichen stattfinden. Ähm, also das Kreativsein umfasst im Prinzip alles im Leben und das hat mich auch nochmal bestärkt, dieses, auch wenn man ja. manchmal denkt, ja eure Kinder ne, so viel basteln, lesen, keine Ahnung, Lego bauen und so, diese Vielseitigkeit ist glaube ich total hilfreich, die kann einfach nur gut sein, war für mich so eine Erkenntnis.
1: Total, da hast du total recht und ich wette, die Generation unserer Eltern wiederum, die hat das über uns schon gesagt, ja, unsere Kinder müssen vielseitiger sein und also mein Vater, sagen wir mal, der hat Lehramt studiert, der ist in den Job gegangen und dann ist er da geblieben und ähm, viele meiner Freunde in meinem Umfeld wechseln alle zwei, drei Jahre die Firma. Den Job sind irgendwie schon viel flexibler als ihre Eltern, äh, wo die Jobwechsel ja wirklich viel, viel seltener stattgefunden haben.
0: Und das bestätigt eben auch nochmal diese ganze Komplexität, Freddy, was du sagst mit der, mit dem Beschäftigen und dass man praktisch die Synapsen einfach so, so weit es geht miteinander ver vernetzen sollte und den Kindern einfach, das ist das, was man mitgeben kann. Und zwar nicht über äh, nicht mit über, über äh, künstliche Intelligenz oder so, sondern dass man das Gehirn, das ein solches Wunderwerk trotzdem ist, obwohl es jetzt so äh, künstlich alles aufgebläht werden kann, <lacht> dass man das so weit es geht eben fördert und ähm, äh, unterstützt und dadurch eben den Menschen und auch den Kindern dadurch ein Handwerk und ein Werkzeug in die Hand gibt, um in der Zukunft auch weiter gestalterisch tätig zu sein.
2: Ja, das ist alles so spannend, Jungs. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig weiterreden. Ich habe auch noch so ein paar Sachen hier auf der Liste, die lasse ich jetzt mal alle weg, weil ähm, mein Ziel ist es eigentlich auch, da waren vieles ist einfach Angst, ist einfach so. Gerade als ja, Eltern ja, äh, ja. hat man vorher immer nur von gehört, das kommt denn, wenn du eigene Kinder hast, dann wirst du mehr Angst haben, als optimistisch sein. Nee, ist nicht so, ich bin optimistisch und vers versuche das auch weiter zu fördern und so. Und da waren so ein paar Sachen bei heute, finde ich, wo du auch sogar Lust kriegst auf die Zukunft. Also wo man irgendwie mit Spannung das beobachtet und und die Töne, danke Sebastian Detmers, ja. ähm, da waren auch so ein paar Sachen bei, die ähm, die mir eher Hoffnung machen, dass auch das die Menschheit dann irgendwie geregelt
1: kriegt. Finde ich auch. Ich bin ehrlich gesagt viel äh, nicht viel, aber auf jeden Fall ein wenig angstbeladener in die Folge gegangen und und geht auch durchaus positiver jetzt raus. Das ist doch schön, weil und du auch
2: weißt, dass wir am Ende kuscheln, ne?
1: Ja, ja, kommt jetzt kommt jetzt dieser Part, wo wir kuscheln.
0: Ja, ich Sebastian bin bereit. Ich bin sehr bereit. Oh, Se bin sehr Sebastian bereit. ist heute so ein bisschen borstig. Nein, ich bin, ja, ich bin ein bisschen versetzt. So ein bisschen, so, ich,
1: ich, ich, da ich dich ja auch nicht sehe, ich hab, ich denke die ganze Zeit so Castaway-mäßig. Du sitzt da so völlig zerzaust in deiner Berghütte, hast eigentlich auch gar keinen Strom und Wasser sowieso schon längst nicht mehr.
0: Fünf <lacht> mit keinem Menschen gesprochen. Ja, und,
2: Irgendwelche und, Tiere gerissen. Ja, ja.
0: ich habe schon, ja, äh, ja habe ich schon tatsächlich. Meine Lebensmittel sind ausgegangen.
3: Und ich habe schon dramatisch. an die Fenster das Fernland, was genau. sich Österreich hab, nennt. Ja, und ich habe ja. an die
0: an die Fenster habe ich schon Botschaften geschrieben. Ja, ja. <lacht> <lacht> toll. Es war sehr schön mal wieder.
1: Ja, es war sehr spannend heute, ja. also wirklich
0: äh, ich eine auch. der informativsten Folgen, hat mich sehr äh, glücklich gemacht. Und ich finde, und, man äh, könnte tatsächlich noch eine zweite, ich finde dieses Thema ist so äh, ja, komplex, ja. dass ich finde, wir machen noch eine zweite Folge darüber und zwar gerne mit euch, ihr lieben Zuckis, dass ihr uns zahlreich schreibt und Fragen und Ängste und alles in eure Kommentare reinschreibt, in unsere Kommentare mhm. äh, und wir aus diesen ganzen Kommentaren versuchen, eine Sendung zu gestalten.
1: Oder einen ChatGPT-Text zu schreiben. Ja, ja, genau,
2: genau. Das geben wir da einfach rein. Ja. Ich hatte auch schon die Idee, dass wir sagen, wir sprechen jetzt alle fünf Jahre darüber und dann habe ich halt auch einmal gefragt äh, hier im Chat, wie lange wird es den Podcast noch geben? Und ähm, da leider ist die Technik noch nicht so weit. Nee. Ähm, ChatGPT schreibt, dass er nicht in die Zukunft gucken kann.
1: Na, na toll, was kann der überhaupt? Der das kann ist ja gar nichts. Das Wenigstens ist ein Neuland. Das wird, wird sich nicht. erledigen. Ja. ja.
2: Ich blicke in die Zukunft und zwar, dass ich euch bald wieder rieche und in echt sehe und, äh, und das sehr schön wird. Das sehe ich jetzt schon. Ja, Jungs, hat Spaß gemacht.
0: War herrlich. Ich sende euch die dicksten Küsse aus dem verschneiten äh, äh, Bergpanorama. Hm,
1: <lacht> ich spüre spannend. deinen Fünf-Tage-Bad. Ja. So, okay, gut. Hey, Jungs, ich muss jetzt auflegen, ne? Ich muss, ich muss einen Mittagsschlaf ja. machen. Hauptsache, ja,
0: herrlich. Tschüss. Ciao. Ciao.